0: Vulgaire 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 Je suis vulgaire Vulgaire On n'est pas encore vraiment intime, donc tu ne le sais peut-être pas, mais je joue dans un spectacle qui s'appelle La lesbienne invisible. Et dedans, j'ai cette réplique. Dissimulée dans l'embrasure d'une porte d'elle mata rire mission secrète chez l'ambassadeur euh, Ferrero C'est cool hein Ouais, sauf que moi, je suis contente que les gens rient, mais je sais pas du tout ce que je raconte. Mata Hari, je sais pas bien qui c'est, ni ce qu'elle a vraiment fait, alors j'ai regardé sur internet, et je vais essayer de vous expliquer ce que je pense avoir compris. Bref, Matahari, dont le vrai nom était Margaret Atzel, est née aux Pays-Bas le 7 août 1876, soit précisément 84 ans avant David Duchovny, et c'est dingue, parce qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est juste qu'en vous disant ça, j'ai réalisé que dans du Covni, il y avait OVNI, et j'ai voulu vous le dire, parce que c'est marrant quand même pour quelqu'un qui, qui jouait dans X-Files, non Bon, ok, donc Matahari. En 1895, elle a 19 ans, et elle se marie avec un soldat, Rudolf MacLeod. Attends, MacLeod comme... Euh... Je suis Duncan MacLeod, je suis immortel, tout comme une poignée d'élus. Truc de ouf. Peu après leur mariage, il est muté en Indonésie, sur l'île de Java, alors ils partent avec leurs deux enfants. Là-bas, elle s'occupe et, ne vous déplaise, elle apprend un peu la javanaise, la danse. Et je le dis parce que c'est hyper important pour la suite. Là-bas, ça se passe pas hyper bien avec Highlander parce que certes, il est immortel, mais il est surtout violent, alcoolique, infidèle et il lui a filé la syphilis. Le prince charmant, quoi. En 1899, leur fils meurt et leur fille est malade aussi. Moi, je dirais que c'est la qui fait déborder le vase pour leur couple. Hein. Ils rentrent aux Pays-Bas, ils divorcent, elle obtient la garde de leur fille. Là, Highlander déboule avec son épée, son culot et son man bun, Et il enlève leur fille parce qu'il estime que Margaretha n'aura pas assez de sous pour s'occuper d'elle. Elle ne la reverra plus jamais de toute sa vie. Elle dit alors que jusque-là, même si elle galérait quand elle s'occupait de sa fille, ça l'empêchait d'être courtisane, c'est-à-dire travailleuse du sexe. Mais maintenant qu'elle ne la voit plus, rien n'en empêche. Elle part donc à Paris où elle se fait appeler Lady MacLeod et elle devient la reine du bluff. Par exemple, elle vend tout ce qu'elle possède, c'est-à-dire pas grand-chose, pour acheter des beaux habits et tout un tas de trucs qui donnent l'impression qu'elle est riche. Et ça marche. Elle veut des paillettes dans sa vie et super rapidement, elle les a. Elle devient la coqueluche de tout Paris. Un peu comme Inès Reg, mais en moins marrante, en moins mariée avec Kevin et en plus travailleuse du sexe. C'est elle se fait entretenir par tout un tas d'hommes haut placés. Elle aime particulièrement ceux qui portent l'uniforme. Elle couche avec des ministres, des aristocrates, des diplomates, des financiers, pas des gâteaux, des militaires de haut rang, bref tout un tas de messieurs influents qui gagnent un paquet de cas et qui l'entretiennent. En 1905, elle voit que la mode est à l'orientalisme, alors elle décide d'utiliser les petites connaissances du stage de danse qu'elle avait fait au Club Med Indonésie. Elle commence à se faire appeler Mata Hari et elle se fait engager comme danseuse exotique. Et là je mime des guillemets. Rappelons qu'elle a presque jamais dansé de sa vie, et surtout qu'elle est néerlandaise. Donc bon, l'orientalisme, euh, je veux dire, moi les Pays-Bas, j'y suis jamais allée, mais je me dis pas, ah oh là là, la culture orientale, l'Inde, l'Indonésie, les Pays-Bas, le curry, la papaye, le goût oriental. Mmh Bref, méga appropriation culturelle, mais là encore, elle bluffe, elle raconte qu'elle a été formée dans les temples, qu'elle a suivi un cours collectif sur Zoom pendant le confinement, et elle danse. C'est pas très technique, mais ça se voit pas, elle a un charisme de malade, et surtout elle se dénude progressivement sous des voiles transparents. Ouais mon pote Mata Hari est de celles qui ont inventé le striptease, la classe Alors là, énorme buzz, ça devient une star, elle fait des tournées internationales, elle gagne un pognon monstre, elle raconte n'importe quoi sur sa vie pour créer la légende, et elle continue de séduire des hommes, quelle que soit leur nationalité. Mais bon, le succès c'est comme le confinement, ça finit par passer, surtout que la guerre arrive. Du coup, elle commence à galérer financièrement, elle se prostitue dans des maisons closes, vend tout ce qu'elle a en France et repart vivre aux Pays-Bas en 1915. Là, le consul d'Allemagne passe lui faire un coucou. Coucou. Et il lui dit « Tu connais du bon monde en France, tu veux pas y retourner et nous donner des renseignements Nous, en échange, on te donne des petits sous-sous. » Et Matahari, elle dit « Ah lol, ok. » Elle revient en France et devient alors « H21, espionne pour l'Allemagne. » Et là, coup de théâtre, alors qu'elle essaye de gratter un laissez passer pour aller voir un de ses crushs, Vadim Maslov. Elle rencontre le capitaine Georges Ladoux, le chef des services du contre espionnage français, qui lui dit « Salut ». Mais pas que ça. Il lui dit d'autres trucs aussi. Il lui dit euh... « Tu parles plein de langues, tu connais un paquet d'allemands, tu veux pas nous donner des renseignements Nous, en échange, on te donne des petits sous-sous. Et Matari, elle redit euh, « Lol, ok ». Et boum, elle devient agent double. Là, elle est missionnée par Ladoux pour aller espionner les Allemands en Belgique. Pour y aller, elle passe par l'Espagne, soi-disant pour éviter les zones de combat, mais moi je pense qu'elle a juste acheté des billets d'avion pas chers sur Transavia et qu'elle a eu des correspondances cheloues. Bref, escale involontaire en Angleterre, et là ils disent « Tu fais des truck, chez les meuf Et elle, elle dit « Oui, mais c'est parce que je suis une espion français !» Ce qui n'est ni son vrai accent, ni la réponse habituelle des espions. C'est tout le principe des espions, c'est que leur identité, elle est secrète. Ils disent pas « Je suis espion !» Ils disent « Vous en avez beaucoup, vous, des têtes nucléaires ?»« Non, mais c'est pour un ami, je demande... » Bon, là, les Anglais écrivent aux Français pour cafter qu'elle a dit ça, et les Français disent. qui, hein Connais pas. Non, mais envoyez-la quand même en Belgique, on sait jamais. Et les Anglais ils font. C'est bon, ceux qui l'aiment, Mata Hari arrive donc en Belgique où elle aurait suivi une formation d'espionne par les Allemands, mais c'est pas du tout sûr. Personne aujourd'hui arrive à le, le prouver. Ensuite, elle va vivre à Madrid où elle vit sa vie d'agent double. Elle n'a pas de con préféré, la France ou l'Allemagne. Elle, elle veut juste vivre la grande vie, et elle pense qu'elle s'en sort bien. Tu m'étonnes, attends, l'Espagne c'est trop bien, il fait chaud, il y a des tapas et il y a des rediffusions d'Undo Stress toute la journée. Le kiff. Sauf qu'un Allemand, qu'elle avait dragué un jour, envoie un télégramme codé à ses supérieurs pour dire « Ouais, chaud, H21, elle fait des trucs chelous alors que c'est notre espionne quand même. » Le truc, c'est qu'il semblerait que ce soit un piège pour Matahari parce que ce code-là était déjà craqué par les Français qui pouvaient le lire et les Allemands le savaient. Ils auraient donc fait ça volontairement pour qu'elle se fasse griller par les Français. Là, bah, elle rentre à Paris et elle est arrêtée. Il galère à trouver des preuves, mais bon, quand on veut, on peut, donc avec pas grand chose, elle est reconnue coupable d'espionnage au profit de l'Allemagne. Et après un procès de seulement 3 jours, elle est condamnée à mort pour intelligence avec l'ennemi en temps de guerre. Bon, elle a vraiment espionné, mais rétrospectivement, il semble que la France en a fait un peu trop. Ils avaient besoin d'un petit exemple à donner à l'opinion publique, et en plus, Matahari, elle était parfaite, je veux dire, c'est comme si aujourd'hui on apprenait que Nabila était espionne, je veux dire, ça ferait le buzz, évidemment. Elle est fusillée le 15 octobre 1917 et un officier dira d'elle, Mon Dieu, cette femme-là c'est mourir. En effet, elle vient classe, bien sapée, elle regarde la mort en face, puisqu'elle refuse qu'on lui bande les yeux et qu'on l'attache. Elle sourit à sa sœur, elle fait un geste d'adieu, elle aurait même dit Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube. Et moi, je la connaissais pas cette coutume, j'avoue. Je connaissais le coup de faire la grève souvent, celui de mettre des bérets et de jouer de l'accordéon dans les films américains qui se passent en France, celui plus confidentiel, j'avoue, de mettre du beurre et de la pâte à tartiner sur les brioches, mais celui d'exécuter les gens à l'aube. Non, je note, hein, ça peut servir, on sait jamais si je dois exécuter quelqu'un bientôt. Aujourd'hui, l'histoire de Matari, elle est compliquée à la raconter, notamment parce qu'on sait pas bien le vrai du faux dans cette histoire. Une chose est sûre, c'est que cette femme est rentrée dans la légende, à tel point qu'après sa mort, il euh, y a eu une autopsie, et des gens ont volé ses organes. En souvenir, quoi. Voilà, ça, c'était l'histoire de Matahari, mais en vulgaire. PS, dans le prochain épisode, on parlera du joint de culasse. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson, J'ai écrit et enregistré ce podcast sur mon iPhone pendant le confinement, d'après des articles et des vidéos dont tu pourras trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Guillaume Vera qui en a aussi fait la musique. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les deux. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun vulgaire. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser des dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Le 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires.